0: Herkese merhaba, Dünya Nere'ye videoları hoş geldiniz. Ben Alex, karşımda her zaman olduğu Balkan var. Merhaba. 145. bölümümüzde sizlerleyiz. Geçtiğimiz haftanın konusu aile WhatsApp gruplarıydı. Dünyayı kötüye götürüyor çıkmış, hem de %73'le.
1: Genç bir izleyici grubu var demek ki.
0: Evet, yani. Ee, öyle ama bilmiyorum neden bu kadar fazla kişi kötüye götürüyor demiş. Yorumlarda da hafta içi Twitter'da insanların... Yaptığı yorumlarda da, dünyaneregidon.com'a yapılan yorumlarda da bir aile gruplarından şikayet var. Ben e, birazcık şey olduğumu düşündüm, şanslı olduğumu düşündüm bu yorumları, capsleri, bilmem neleri gördükten sonra. Sanırım benim e, geniş aile grubumun olmaması ve çekirdek aile grubumun da sadece e, küçük interaksiyonlarla sınırlanmış olması beni konuyla ilgili bir yanılgıya itti.
1: Ailemin büyük çoğunluğunun öldüğüne sevindim mi diyorsun ben mi?
0: Yanlış anlıyorum. Büyük çoğunluğu ölmedi canım. Çok fazla hayatta olan insan var ama bir grup içerisinde bir araya gelmek istemiyorlar. <gülüyor> aile fertlerim.
1: <gülüyor> Şu an sizin aile dramınıza girmek istemiyorum Alex. Ee, ama çekirdek aile grubu da dedin hani küçük interaksiyonlar, fazla boğucu olmayan böyle güzel geçinip gidiyoruz diyorsun.
0: Evet yani gerekli günlük dozumuzu alıp devam ediyoruz. Benim yani açımdan iyi şey yapamayacağım. %73'ü anlayamıyorum.
1: Sürekli bir hastalık haberi, sürekli bir geçmiş olsun, sürekli bir hayırlı olsun maşallah. Bunlar dönmüyor grubumuzda anladım böyle.
0: Yok dönmüyor tabii ki. Zaten önemli. 4 kişiyiz. 4 kişiyiz zaten.
1: Evet, bu muhabbetler çekirdek değil. Bunlar geniş aile WhatsApp grubu muhabbetleri.
0: Evet. E, yorumlara bakalım dünyaneregi.com'a gelen. Çakır demiş ki Hakan bu Whatsapp'tan mesaj silme olayı nimet. Sen hiç zamanında hoşlandığın kıza istemediğin bir SMS atıp onun arkasından Umut Sarıkaya karikatüründeki heykeli dikilen çocuk gibi baka kalmadın mı?
1: <gülüyor> <gülüyor> Kaldıysam da o tecrübe bir nimet. O yüzden böyle geri almak, silmek, karşı tarafı ne yazdı acaba diye düşündürtmek Bunlar o şeyler değil. Sen mesela biri bir şey yazıp sonra sildiğinde kudurmuyor musun?
0: Yok. Yani zaten sor sorarım direkt. Hayırdır ne yazdın da sildin
1: diye. O da sildim çünkü e, bilmeni istemiyordum. O yüzden şimdi sana söylemeyeceğim deyince ekstra kudurmayacağım. Üf,
0: ya bilmiyorum. Hiç böyle bir şey yaşamadım. Hayal edemiyorum. Ama geçen haftaki bölümde konuştuktan sonra aklıma geldi. Zamanında ee, annemin bir arkadaşının e, başına gelen bir hikaye. Bütün okuldaki öğretmen kendisi, bütün okuldaki hocaların, idarecilerin falan herkesin olduğu bir WhatsApp grubuna yanlışlıkla bir e, fotoğraf atıyor. Hafif müstehcen bir fotoğraf. Oh. Eşini atacağına o gruba atmış. Ve yani belki yani 20-30 kişi görüyor. O zaman WhatsApp'tan mesaj silme diye bir özellik yok hiç yok. Dolayısıyla o mesaj öyle kalıyor yani 20-30 kişiye gönderilmiş bir şekilde. Ee, güzel mi? Güzel. Yani kendimi onun yerine koyunca hiç güzel değil. Herkesin ona olan davranışı değişmiştir. Yani özellikle bir kadından bahsediyorsak bu durumda. Kadından bahsediyoruz. Ee, ki erkekte de çok kötü çünkü kesinlikle bir teşhirci olduğuna yönelik şüpheler asla akıldan gitmeyecektir. Bilerek <gülüyor> yaptığına dair şüpheler asla silinmeyecektir.
1: Yahu olsun demiyorlar mı mutluluk anı biriktirmekte diye alıştı. Işte. Silmiş olsaydı yakın çevresiyle üzerine gülüp kahkaha atabileceği bir anısı olmayacaktı.
0: Ya bu <gülüyor> inanılmaz bir şey maliyet yani.
1: Ne demiş için? Hayat tesadüfleri sever Alex. O yüzden, bu tesadüf,
0: bu, bu tesadüf onun sene sonu okuldan ayrılmasına sebep olmuş. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> yani tamam bazı tesadüfler hayatımızda yıkabilir ama yıllar evet. sonra geriye dönüp baktığında yine. <gülüyor> anılar oluşturacaktır
0: evet, En azından bizi güldürdü diyemez evet. ya hayatı
1: ee... böyle hatalarımızı kollayarak hatalarımızı geri alarak değil kendimizi tesadüflere açarak yaşanabiliriz hatalara
0: tutkiyan çek demiş ki a bu ne ya ya şu söylediğimden
1: sonra böyle bir nik olur mu
0: ya maalesef böyle nikler çok var yapacak bir şey yok Öncelikle uzun zamandır sizi envai ortamda dinliyorum. Bu zor günlerde sesinizi duymak iyi geliyor. Bunun için teşekkür etmek isterim demiş. Biz teşekkür ederiz. Bisikletle Bornova'dan Gazi e yolculuk yaparken bu bölümü dinledim. Yanımdan tır geçerken teyzem WhatsApp grubundan dua okuyarak nasıl virüsten korunacağımızı anlatıyordu. Ailem inançsız olduğumu bilmiyor. Hele ki bu gruplardan bilimsel açıklama yaptığım zaman komünist ya da terörist olarak nitelendirdikten sonra... Ben de dua ve muska gibi içerikler paylaşmaya başladım. Whatsapp grupları dünyayı iyiye götürür mü bilmem fakat aile içinde yaratmış olduğum inançlı intiba ekonomik olarak beni iyiye götürüyor diyebilirim demiş. Ee, harçlıklarla falan mı geçiniyor acaba bu arkadaş öyle bir izlenim Anladım. verdi bana.
1: Bayram açtığı alan bir öğrenci var karşımızda.
0: Evet olabilir yani e, <gülüyor> ama ne bileyim o kadar mı? Yani senede iki kere aldığı harçlık bu kadar mı önemli? <gülüyor> Olayı buradan yakalamak için bilmiyorum. Tam anlayamadım ben.
1: Sonunda verdiğine ki WhatsApp grubuna inançlı pozu veriyor.
0: Ya muska Büyük atıyorsun harbeti... şey gibi. Egemen bağış gibi her cuma Google'a bir ayet sallıyorsun yani. Kolay <gülüyor> değil. <gülüyor> Bakara <gülüyor> falan buluyorsun. Gruba gönderiyorsun yani. Ee,
1: Abi, çok, çok da şey olmak. Ben de atarım. Başlayayım mı yüzün gruplara?
0: Olay <gülüyor> ya sana geçen hafta söyledim. <gülüyor> Çay görseli at, çaylar benden yaz, gruba neşe gelecek dedim. Dinlemedin. iki tane dinleyicimiz yapmış ve çok evet. pozitif, aşırı pozitif cevaplar almışlar. Dolayısıyla belki pişman olmuşsundur sen de.
1: Ee, açık konuşayım olmadım. <gülüyor> Çünkü benim WhatsApp kurumunda hala Namık her yazdığım arkasına Namık diye belirtmekten vazgeçmiyor.
0: O zaman çaylar benden Hakan yazsaydım belki o da yaptığının ne çay kadar çay saçma şey. olduğunu <gülüyor> anlamış olurdu.
1: İnan hiç sanmıyorum. Ben yani çaylar benden diye çay atsam canına sağlık Hakan'ım Namık.
0: Evet bazı insanları değiştirmez. Abi, bir dükku demiş ki bizim de teyzelerle bir grubumuz var ve kafayı yemek üzereyiz ablamla. Sürekli korona hakkındaki felaket haberleri ve genelde yalan haber oluyor. Evlilikle alakalı saçma sapan espriler, dua ve sabır fotoğrafları. Arada bir iyi dedikodu geliyor sadece. Geçen gün bundan nasıl kurtulacağımızı düşünüp durduk ama sonunda ablama dedim ki gruptan çıktığın seni aileden aforoz ederler. Teyzelerle arayı bozacağız galiba. Bilmiyorum Alex ve Hakan ne yapacağız? Canımız çok sıkkın demiş. Gruptan çıkmak bence bir seçenek değil. Yani böyle bir şey yapılamaz bence.
1: Doğru. İnsanlar ben da sıkıyorum çıkmadım. Hiçbir şey yazmadım iki gruba da anne baba tarafı ama çıkmadım.
0: Evet ya yani hiçbir şey yazmayabilirsin. Kimse de seni suçlamaz en fazla. Hani, Hakan sen de katıl muhabbete ya falan derler. Ama çıkarsan gruptan çok fevri bir hareket olarak gözüküyor o. Yani... Ha. Ya ne oldu da çıktı bu adam? Bizi beğenmiyor mu? Moduna girebilir. İnsanların aklına her şey gelir.
1: Sana daha da beterini söyleyeyim mi Alex? Tabii. Bu baba tarafı anne tarafından kıskanıp bir WhatsApp grubu açınca babam bizim çekirdek aile grubundan ablamla bana şöyle bir taslak mesaj attı. İşte. Merhaba ben Hakan. ...nokta nokta nokta noktanın torunu, nokta nokta nokta noktanın oğluyum.
0: E, tanışma mıydı
1: yani? Evet, böyle yazarsanız... ...işte grubun gelişimi için faydalı olur falan gibi... ...bir de taslak metin attı ya... ...ablam da ben de
0: cevap vermedik. Yani buna bir şey yapılamaz bence. İçten gelmediği zaman zaten biraz fazla resmi buldum açıkçası bu girişi de. Bir iki gün
1: sonra da... E, Haklısınız biraz uzun olmuş. Şunla şunun o olayım, kızıyım diye yazsanız da olur diye döndü. Yine cevap vermedik. Sanırım bu noktada o da pes etti. Kendisine buradan sevgilerimi iletiyorum.
0: <gülüyor> Belki o gruba bir şey yapabilir. Çay fotoğrafı atabilir. Çay fotoğrafı Çay... Çay... <gülüyor> Ee, karantina azgını demiş ki virüsün azgınlaştırıcı etkisi konusunda arkana katılıyorum demiş bir tane de link koymuş işten izinli olarak eve gönderildiğimden beri azgınlığımı kontrol edemiyorum Pornhub'ın bedava premium üyelik vermesi bunun, bunun üstüne adeta tüy dikti tek düşündüğüm karantins ve karantiti izliyorum <gülüyor> <gülüyor> kelime şakası için teşekkür ediyoruz
1: Evet, evet. Aç, yazdığı makaleyi de ben açtım gerçekten de böyle bir olay varmış bir de psikolog tutmuşlar röportaj yapmak için evet. Siz neden böyle falan abuk subuk tabi yine <gülüyor> hayatın olağanı <gülüyor> kışın içinde hepimizin içgüdüsel olarak anlayacağı şeyi psikolog abuk subuk bilimsel bir dile döküp evet, geri...
0: ben de okudum da bir de her ihtimali de sıralamış yani açıkçası dolayısıyla hiçbir Oturup 5 dakika düşünen herkesin yazabileceği şeyler.
1: Ee, benim ihtimalimi atlamış bir tek.
0: Yo, o da yazıyordu.
1: Koronadan dolayı. Korona semptomu olarak azgınlık.
0: Ha, ha, ha. Evet bir tek onu yazmamış doğru. Ee, Alex'in zilli fondüsü demiş ki podcastimizin saygıdeğer sunucuları Alex ve Hakan. Podcast başını gördüğü yüzümde kocaman bir gülümseme işte bu gerekliydi dememe sebep olduğunuz için teşekkür ederim. Konuyu gördüğümde aslında Alex'in bundan yakınacağını düşünürken bir anda Hakan Bey'in ters köşe yaptı. Çünkü Hakan hayatın diğer pek çok kısmında yaptığı gibi bunu da önemsemeyeceğini düşünmüştüm demiş. Ya burada ben de şey yapmak istiyorum. Genelde insanların sen de dahilsin bundan. Niye bu kadar şikayetçi olduğunu tam olarak ben de anlayabilmiş değilim. Yani bunu sanki e, görmezden gelmek aile gruplarını çok basitmiş gibi geliyor bana. Yani orada mute'a açılıp belki alınıp belki de hiç açılmayacak bir grup bile olabilir bu. Evet, yani
1: çünkü senin sosyal medya deneyimin fazla.
0: Sana zaten
1: günde sürekli olarak Twitter notification'ları geliyor, Facebook notification'ları, Instagram notification'ları. Benim bir tek WhatsApp'ım var. <gülüyor> Dolayısıyla telefonda sürekli yukarıdan bu gruplardaki aktivite akıyor bana. Mute'la grubu senin deneyiminin yüzde biri ise bu gruplar benim deneyiminin yüzde sekseni oluyorlar. İşte müjtoların da hiç yapmadım, yapmıyorum, bilmiyorum. Ne yani sonunda oraya gidip
0: çünkü yüz tane bildiriyi görünce yine tıklayacağım o gruba. Çünkü o yüzü görmezsin ama yüz mesajı bir kere de okuduğun zaman o senin gününe çok da fazla etki etmez. Her He. akşam bir kere okursan. İki dakikada bitirirsin onu zaten. Ama, ee, sürekli sürekli onunla ilgili düşünmezsin yani.
1: Yapma Alex ya Alex. akraba grubunda yüz mesaj biriktiği yani an onların hiçbirini okumayacağına emin olabilirsin. Yani.
0: Daha da iyi. Açıkçası. <gülüyor> Bilmiyorum. Ee, demiş ki bu konunun belki de en fenaları grupta bulunan akrabaların bugün de böyle temalı mangal, piknik ve gezinti fotoğraflarına maruz kalmak olabilir ya atletle mangal yerleşini de burada görmeyelim demiş ee, bugün de böyle çok kötü bu arada gerçekten bu bu cümle yani arkasından iyi bir şey gelme olasılığı yok bugün de böylenin o yüzden çok iyi bir tespit olduğunu düşünüyorum son olarak Sana demiş ki
1: otrakiler gibi yaşıyorlar <gülüyor> mu bunun arkasında bugün de böyle çıldırdık bugün de böyle inanılmaz eğlendik falan.
0: yani işte evet Son olarak demiş ki, bu arada şunu merak ediyorum, takip edememiştim. Alex Hakan'a zilli fondüyü ısmarlayacaktı, beraber kaşıklayacaktınız, bunu yaptınız mı acaba? Demiş, beraber kaşıklamayacaktık ama <gülüyor> ısmarlayacaktım ta ki Hakan e, kaçana kadar. Maalesef sözünde durmadı. Ama tam
1: kilo verme dönemimin en duruğunda yakaladın beni Alex. Ne
0: yapayım? Ya, işte bir onu yiyecektin, sonraki hafta belki ölüm orucuna girmen gerekecekti yani tek tatlı 5000 kalori falan çünkü
1: <gülüyor> amcamın doğum gününden beter olamaz amcamın doğum gününe gittim konsept içli köfte rakı 3 gün boyunca 3 kiloyu veremedim o gün 3 kilo almışım 3 gün veremedim
0: ya içli köfte rakı da hiç iyi bir konsept değil ya
1: maalesef çok iyiydi tavsiye ederim
0: <gülüyor> ya ayrı ayrı sevdiğim şeyler ee, Narenciye demiş ki, aile grupları gerçek bir zul olabiliyor. Anne baba ayrılınca durum daha da kötü oluyor. Anne artı çocuklar, baba artı çocuklar, anne ve baba artı çocuklar gibi sayısız varyasyon söz konusu. Bu gerçekten çok kötüymüş. Yani çok bu iyi. ihtimali ben düşünmedim açıkçası. Benim dünyama girmedi. Ama aynı kişilerle 4-5 grup olayını sevmiyorum.
1: Ya çünkü bizde mesela geniş aileler anne baba diye ayrıldı. Burada çekirdek aile de anne baba
0: diye ayrılıyor falan. Evet. Çıkışın içinden çıkabilirsin. Dolu Silah Tersut demiş ki aile WhatsApp gruplarının açılma sebeplerini anlayamasam da galiba aile büyüklerinin kendi gençlik zamanlarında böyle imkanları bulunmadığı için bu tip bir imkanla karşılaştıklarında bunu hayatın her alanında kullanma istekleri sonucu olarak bizler bu tip işkenceler çekmek zorunda kalıyoruz. Ya bilmiyorum. Bence onlar gerçekten birbirleriyle iletişim halinde kalmak istiyorlar. Çok gayet ha. basit bir sebebi var yani.
1: Katılıyorum. Ve Biz şu anki zamanımızdan bunu hayal edemiyoruz ama yaşlılar için iletişim teknolojisinin ne kadar geri olduğunu unutmayalım. Biz şu an zaten gençken WhatsApp gruplarının içine doğuyoruz. Öncesini bile hatırlamıyoruz. Ama onlar için bir anda bütün akrabalarınla sürekli iletişim halinde olmak bu müthiş bir
0: olay. Evet ya bir de onların önceliklerinden bir tanesi gerçekten akrabalarla bir arada olmak böyle bir fark var bence. Hani arkadaş şey demiş teknolojiyi bol buldu her tarafına sürüyor tarzı bir yaklaşımı olmuş. Ama senin önceliklerinle onların önceliği bir değil. Yani senin için ailenle bir arada, yani aile derken geniş aileyi kastediyorum. Ailenle bir arada olmak, etkileşim içerisinde olmak belki hani beşinci planda onlar için ikinci olabilir.
1: Ve kimseye kadar
0: arkadaşları falan da yok muhtemelen.
1: Evet, bunun da yine iki sebebi var. Bir, iletişimin, iletişim teknolojisinin gelişimi. Onların zamanında böyle bir okulda, lisedeyken Facebook'tan ekleşelim sonra... Temasta kalalım falan yok. Dolayısıyla arkadaş evet. çevresi daha az. İki de şunu kabul edelim, Alex yaşlandıkça arkadaş çevren daralıyor. Eğer kulüplere falan diye, oluyor, ki. bizim bile ulan gitmedi mi arkadaş çevremizin yarısı? Benimkiler her gün yıldız gibi dökülüyorlar, yıldız gibi kayıyorlar. Ya, tabii
0: ki ki henüz çok yaygın bir e, evlenip çocuk yapma durumu yok. Bizim evet. arkadaş çevrimizde. olduktan sonra çok ciddi düşecek.
1: Evet.
0: Ee, i̇stersen konularımıza geçelim bu haftaki. Ben başlayayım mı olur mu? Lütfen. Bu hafta şunu konuşmak istiyorum. Kendini her şeyin ortasına koyan insanlar, her durumun ortasına özenle kendini yerleştiren kişiler.
1: Ben <gülüyor> Kim bu ya
0: ee, ya bunlar kendi çevremizde de çok fazla var. Hani arkadaşlarının da bir kısmı böyledir muhakkak. Bazen çoğunlukta ama sosyal medyada falan daha çok görüyorum. Ee, özellikle de böyle hani trajedi, felaket falan gibi şeyler olduğu zaman tabii daha da e, bariz hale geliyor bunlar. Çünkü öteki türlü hepimizin çok ayrı hayatları olabiliyor. Ama şu an mesela hepimizin ortak bir gündemi var bazen böyle oluyor mesela deprem olsa herhalde bir ay sadece deprem konuşulur hı hı. İstanbul'da ve Türkiye'de ee, işte, şimdi sadece
1: ortasına nasıl koyabilir
0: işte mesela daha önceki bölümlerden bir tanesinde şeyi konuşmuştuk ee, az kalsın bana da oluyordu muhabbetini mesela işte e, Paris'te IŞİD bir saldırı gerçekleştiriyor adam diyor ki 6 ay önce ben o kafenin olduğu sokaktaki başka bir yerde oturuyordum valla işte şansa yaşıyoruz falan diyor <gülüyor> ya işte mesela bu şimdi nereden aklıma geldi bu koronavirüs olayında da aynı şeyi yapıyorlar ee işte adam diyor ki tam iş başvurusu yapacaktım bir sürü yere bu korona olayı çıktı ondan sonra işte işte şu kafede kahve içmeye gidecektim. Tam kapandı falan. Neredeyse hani bu kadar düştürüyor çıtayı. <gülüyor> <gülüyor> Bunun tabii şeyi Şah'ı Amber'in zamanı tanıyor musun? Onun attığı tweet'i hatırlıyor musun?
1: Tweet'i hatırlamıyorum
0: ama tanıyorum. Şöyle bir tweet atmıştı. Geri zekalı IŞİD yüzünden tatilim ertelendi. <gülüyor> diye bir tweet <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani,
1: tweet'i.
0: Ya bu çok şey gerçekten hani bu son noktası kimse bu raddeye ulaşamaz muhtemelen ama bu tarz hareketler yaptığınız zaman bu skalanın bir yerinde yer aldığınızı anlayın. Yani şu karikatür örnekten kendinizin de onun işte e, bir iki gömlek aşağısını yaptığınızı anlayın bence.
1: Otizm skalasından bahsediyorsun sanırım. Da
0: ya o, da, o, da, o da şey yapıyor olabilir etkiliyor olabilir bu durumu. Her şeyi kendine göre yorumlama olayını. Ya nemalanıyorlar diyebilir miyiz Alex?
1: Nemalanma.
0: Ya açıkçası nemalanmaya ben razıyım. Çok şey değil bence. Problem değil. Ama arkasındaki anlayış beni birazcık rahatsız ediyor. Yoksa hani şey olabilir. Dikkat çekmek için kendini öne atıyor. O durum şu an gündem diye. Onunla ilgili bir şeyini atıyor ortaya. Mesela e, ünlüler falan da çok yapıyor bunu. Birisi öldü diyelim ki hemen kendisinin onunla ilgili aşırı alakasız ve çok minor bir anısını yazıyor bir anda.
1: Hmm. Evet anladım. Bu senin dediğin aslında belki nemalanma. Çünkü bilinçli. Bir olay oldu ben bunu kendime nasıl yorarım da ilgi çekelim.
0: Evet.
1: İnsanlar beni düşünür diye düşünmek ben aslında biraz daha bilinç dışı bilinem alanmaktan bahsediyordum yani bencillik bu olayın özünde var sanırım bu dediğin şey
0: ya var evet
1: otomatikman kötü bir olay olduğu an ben bunun neresindeyim ve kendini direkt merkeze koyuyorsa bir sıkıntı var demektir değil mi?
0: evet bence öyle ee, ya hani şeye de bağlı biraz bu, hani teleoloji diye bir şey var yani. <Gülüyor> ee, yani her şeyin bir, amacı bir amaç doğrultusunda ilerlediği ve onların gerçekleştirmek için olduğu falan. Bu da mesela bir sıkıntı. Bununla ilgili de mesela bazı şeyler görüyorum. Geçen gün mesela vardı. Twitter'da birisi şöyle bir şey yazmış. Virüs bize ne anlatıyor? Ne anlatmak istiyor? İşte <gülüyor> daha küçük nüfuslu şehirler, birbirlerinden <gülüyor> daha uzak yaşayan insanlar falan. Hani virüsün <gülüyor> hiçbir gücü yok. <gülüyor> Virüs şey yapmış, heybeye doldurmuş söyleyeceklerini. Milletimin <gülüyor> vücuduna girip hasta ederek falan bir ajandasını gerçekleştiriyor. Hayır. Ya, ya ben... yıllarca
1: şeye, doğaya hükmedip e, çevre kirliliği yaptığımız için şimdi doğa bizden virüsle... Öcünü alıyor. alıyor. Çünkü neden? ya Bak gökyüzü artık çevre kirliliği çok az Alex. <gülüyor> çevre intikamını alıyor.
0: <gülüyor> evet hayvanlar şehirlere indi işte şimdi daha böyle şeyler falan işte tavus kuşları falan yürümüş sokakta. <gülüyor> <gülüyor> Doğa bizden öcünü alıyor şu an bir ajandası var Doğa'nın insanların nasıl birkaç yıldır bunun üzerine çalışıyordu Doğa. Çeşitli planlar yapıyordu SARS MERS falan bir iki denedi olmadı o arada çalışmalarını arttırdı ee, bu sefer iyi yakaladı bizi. Ben Doğa görüşmüş. Evet. <gülüyor> ee, laboratuvarda yaptığı mesailer işe yaramış gerçekten. Bu sefer hepimizi dize getirecek bir şey buldu.
1: <gülüyor> Peki <gülüyor> sen şunu mu söylemek istiyorsun? Doğru mu anlıyorum? Bu teleolojik düşünme yani her şeyin bir amaç için var olduğunu düşünme bu mu evet. insanları her olayın kendisini nasıl diyelim ya her olayın kendisine kendini itmesini İptenet sebep olan bu mu mesela bir olay oluyor diyor ki bu olayın benim dünyamdaki
0: rolü ne? Bu olayın evet. benim dünyamdaki amacı ne? Ya yani bir miktar bence bunun da etkisi var. Direkt hani birebir demeyeyim ama bu da etkileyen şeylerden bir tanesi. Yani çünkü ya yani mesela teleolojinin biraz daha iyi olan kısmı onlar bütün bir hayatı yani kapsam olarak bütün bir hayat, bütün bir dünya onu alıyor. Bu insanlarda daha da kötü olan şey bireysel bakmaları. Sadece kendi hayatını. Yani hani evrenin yasaları işte e eğer yani bir yaratıcı veya şey varsa Tanrı varsa o. Fark etmez neye inandığın. Bunlar bir araya gelmiş bir kişi kendisinin hayatının üzerinde etki etmeye çalışıyor. Mesela evet. yani, bu kadar dar bir bakış açısı olabilir mi? Yani Etrafta milyarlarca insan, işte on milyarlarca başka canlı hayvan bitki, her gün böyle hani, hani desilyonlarca etkileşim falan var ortamda. Bunların hepsi, işte sen tam iş başvurusu yapacaktın, koruna çıktı. Bu sana bir işaret. Evet. <gülüyor> bu, bu nasıl
1: olabilir biliyor musun Alex? Bu bir fiction olarak olabilir. Yani sen bunu aklına gelmesi iyi işaret ama aynı zamanda yani sen kendini olayın merkezine koyarken şunu da düşünebiliyorsan mesela Wuhan'da deniz e, ürünlerin marketinde ilk bu hastalığı bu hastalığı kapan insanın ailesi yerine koyup şöyle de düşünebileceğini düşünüyorsan ya bizimki ve intikamını almak için seçtiği elçi. ilk
0: önemli. Evet. Bu bir ilk peygamber ilk. adeta.
1: Evet. Eğer sen bu ihtimali de düşünebiliyorsan, o zaman işte o kendini dünyanın merkezine koyan, her olayı kendine yormaya çalışan benliğinle, biraz da dışarıya bakan, biraz da dünyayla, dünyayı hayal edebilen başka birlerin yaşamını hayal edebilen empati diyeceğim ama empati bunu tam kavruyor mu bilmiyorum. Bunu dengeleyip normal bir insan olarak yaşantını sürdürebilirsin bence. Senin ya tabii ki
0: düşünmüyorlar, değil mi? Düşünmüyor,
1: düşünmüyor.
0: Evet. Ee, ve olayın merkezinde gerçekten hani bütün dünyada belki de sadece bir kişi diyebilir. Hani bütün bütün bunların merkezinde olan bir kişi var gerçekten. O da o. Wuhan pazarındaki artık yarasamı yedi, karınca yem mi yedi? Yani günah boynuna yılan mı yedi? Ne yediyse o kişi gerçekten. Sadece o her şeyin merkezinde. <gülüyor> Ondan başka kimse yok yani.
1: Bir dakika onun merkezde olmadığını söyleyemeyiz Alex.
0: Hatta o merkezde işte.
1: O yavşağı kimimiz peygamber? Kimimiz? Şerefsiz. Aşk gözü bezemek gözüyle bakacağız. Bunun kaçarı yok. Dünya tarihi boyunca böyle. İşte arada da senin dediğin bütün bu skalaya yerleşecek insanlar olacak. Virüs geldi. Evet. O peygamber de ama bana da bu işareti verdi virüs. Ortadakiler ne yapsın en ortadakiler? Virüsten yani... ne pozitif etkilenmiş ne negatif etkilenmiş hayatı devam
0: eden... Ya bu olay acaba bu secret falan tarzı boktan kişisel gelişim şeylerinden mi ilham alıyor diye bir düşündüm. Onlarda çünkü hep şu vardır ya işte iyi düşün iyi olsun evrene olumlu mesajlar gönder falan. Hı hı. Ee, halbuki senin için iyi olan bir şey başkası için de bayağı bir kötü aslında. Do ve hani şey bu ben... şey olarak...
1: Belki o başkası kötülük yaptığı için kötü. Ama ne dediğini anlıyorum. Herkes iyi düşünürse nereden herkes için en iyiye ulaşamayız değil
0: mi? Ve muhtemelen herkes iyi düşünüyor zaten hali hazırda. Yani zaten ne bileyim bir işe başvururken kimse bu işe de alınmam inşallah falan diye düşünmüyordur. Yani herkesin içinde bir umut oluyor. Herkes bir olumlu düşünerek başvuruyor. Ama işte hani ya... Tanrı'nın ya da evrenin bir şekilde senin lehine müdahale edeceğini düşünmek inanılmaz böyle megalomaniak bir düşünce gibi geliyor gerçekten. Umut Fakir'in ekmeği diyebilir miyiz üstad?
1: Ben... <gülüyor> ya burada manyağın
0: ekmeği olmuş artık yani.
1: <gülüyor> bir bölümde anlatmıştım, bir eğitime katılmıştım ben yoldalılar şirketten sunum teknikleri eğitimiydi yanlış hatırlamıyorsam ama kadın astrolog çıktı dolayısıyla bütün sınıf astroloji kısmıyla daha çok ilgilendi. Normal. Sonra bir noktada kadın dedi ki işte hepimiz özeliz falan ya dedim ki 7 milyar insan hepimiz mi özeliz? Buna inanıyor musunuz ya? Evet hepimiz... Herhangi bir şeyin muhteşem dünyaya katacağı bir şey var. Böyle bir şey mümkün mü? Bunu akıl alır mı ya? Yani 7 milyar
0: tane olan herhangi bir şeyin herhangi bir özelliği olma ihtimali yok gerçekten.
1: En sevdiğim hata sözümüz <gülüyor> nerede çokluk orada bokluk. Alex. Bu tabinav yavşaklarını duymuyoruz bak bu korona zamanlarında. Kesin yine yavşaklar beraber toplanıp inanılmaz iyi biçimde yönetiyorlar süreci.
0: Neden? Çünkü aslında İsveç, renginler. İsveç birazcık diğer ülkelere göre ayrıştı nasıl yönettiği konusunda. Bakalım bu deneyin sonucu ne olacak? Henüz bilinmiyor tabii yani. Bundan 3 ay sonra belki anlarız. Diğerleri konvansiyonel davranıyor ama İsveç birazcık şey çılgın şu an.
1: Nasıl çılgın? <gülüyor> Yayıyor mu yani? İngiltere gibi mi? Sürü...
0: Evet. Var? Evet evet. Hatta onlar çok fazla test falan da yapmıyormuş. Birazcık böyle kendi haline bırakmış durumdalar. Bakalım ne olacak diye. Ya çünkü
1: adamların insanların pardon oturttukları sistem virüsü yener. Adamlar buna güveniyorlar. İnsanlar buna güveniyorlar. Evet. Ba i̇şte
0: ba <gülüyor> <gülüyor> bakalım göreceğiz 3 hafta sonra falan. Ama bir de son bir şey daha son bir şey derken bir konu daha açmak istiyorum bu konunun altında. O da kendi tecrübeleriyle ve hani basit anekdotlarla büyük olayları açıklayan, kavramaya çalışan insanlar. Bunlar da yine mesela işte yine koronavirüs gibi böyle inanılmaz geniş tüm dünyayı 500 farklı açıdan etkileyen bir olaydan mesela yola çıkalım. Ortada bir mesela veriler var, istatistikler var, yapılan araştırmalar var. Bütün bunların karşısına adam kendi etrafında olan şeyleri, birinden duyduğu şeyleri veya kendi başına gelen olayları kanıt olarak gösteriyor. Diğerlerini kabul etmemek için. Ya Bunun virüs nerede göremiyorum, Gö göremediğime göre bana bulaşmaz, öldürücü değildir diyen adamdan hiçbir farkı yok bence. Ben
1: de onu diyecektim. O adamdan mı bahsediyorsun diyecektim.
0: Ya hayır, ondan bahsetmiyorum çünkü bunlar çok daha aslında bize yakın insanlar. Yani e, o kadar ileri gitmiyorlar hiçbir zaman. Virüsü göremiyorsan bana bulaşmaz noktasına hiçbir zaman gitmiyorlar. Ama e, kendi tecrübelerini büyük işte verilerin, istatistiklerin, çalışmaların önüne koyma konusunda da hiçbir çekinceleri yok. Ha
1: ben mesela. Ne gibi diyelim? Geçenlerde bir tane kalp e, konusunda uzmanlaşmış doktor çıkmıştı ekrana. Yanında epidemiolojist deniyor onlara. O çıkmıştı. Kalp doktoru Hani çok daha vahim bir tablo sunuyor atıyorum. Ama epidemiolojist açısından o olay daha açıklanabilir diyelim. Bu tarz bir ayrımdan mı bahsediyoruz? Kalp doktoru kalp doktoru olmasının kendine bahşettiği otoriteyle konuşuyor ama aslında kendi deneyimlerinden yola çıkıyor. Hastaneye gidiyor atıyorum. 50 tane vaka görüyor. O durum salınmandan çok daha beter falan.
0: Onun gibi bir şey. Ya bu tarz Hani biaslar biraz daha bence normal. Onları açıkçası şey karşılıyorum. Hoşgörüyle karşılıyorum bu tip de ee, Ama mesela şöyle bir şey gördün mü hiç? Muhakkak etrafında böyle insanlar vardır. İşte çok ciddi bir sayıda insan şöyle demeye başladı. Ya Aralık, Ocak ayın civarında hatta Kasım'da öyle bir grip geçirmiştim ki ve etrafımdaki hani ailemden, iş arkadaşlarımdan 4-5 kişi daha böyle Ateşli hastalık geçirdi. Bu kesin koronaydı. Başka hiçbir şey olamaz. <gülüyor> bu bu söylem o kadar yaygın ki. Yani adam şeyi falan hani boş veriyor. Ee, bunun mesela geriye dönük bakıldı değil mi? Bir araştırma var ortada. İşte Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinden çıktığı düşünülüyor. Şu an eldeki verilere göre. Ondan sonra bunun her gittiği ülkede bu salgının her yayıldığı ülkede belli bazı özellikleri var. İşte solunum cihazları yetersiz kalıyor. Değil mi? Çok fazla kişi zatürre oluyor. Özellikle yaşların ölüm oranları zıplıyor falan. Ya o zaman kardeşim madem Kasım ayında, Aralık ayında Türkiye'de böyle bir salgın vardı. Bunların hiçbirini iyi olmadı? Yani Hem de o zaman hiçbir önlem falan da yoktu. Herkes öyle. Açıkçası kimse elini yıkamıyordu o zaman. Herkes bamgüm El sıkışıyordu, hiçbir karantina hiçbir şey yoktu. Ya Türkiye'nin kırılması lazımdı o zaman, on binlerce ölü lazımdı.
1: Ya açık konuşayım, şu söylediğin insan Şubat'ta o göğüs hastalığını geçirmiş olsa, bizdeki vaka Mart'ta çıktı değil mi? İlk, ilk vaka denilen şey.
0: Evet, Mart'ın ortası gibi bir şeydi sanki. Yani
1: Şubat'ta dese ve ben koronaydım bence dese, şüphelenmesine makul karşılarım. Ya bu arada
0: olabilir, Olmaz demiyorum. Yani böyle bir şey imkansız ya. değil. Tabii ki olabilir. Yavaş yavaş yayılmıştır falan. Ama yani ortada bir şey yokken, veri yokken, anlamlı bir araştırma yokken sadece kendi başına gelmiş olmasıyla buna karar vermek olayı komploya inanılmaz açıyor. Mesela aynısı yıllarca işte seçim konusunda falan da oluyordu. Her seçimden önce adam aynı çevresine bakıyor. Çevresindeki 50 kişiye bakıyor. Orada işte ilimsel, kanıtlanmış yöntemlerle yapılan anketleri falan tamamen göz ardı ediyor. Hatta onların yalan olduğunu söylüyor. <gülüyor> yani. Ona güvenmiyor adam. O 30 kişi de gördüğü şeye güveniyor. Ve sonunda elini alıyor tabii ki. <gülüyor> Şu iki grup
1: diyebilir miyiz? Geçen bizim kahveye gittim. Ciler. Evet, evet. Geçen taksiye bindim Ciler. <gülüyor> Bu iki grup
0: yani çok ilginç gerçekten ya bunun sosyal ile yıkılacağını düşünürsün aslında çünkü insanları kendi çevresinden çok daha geniş bir çevreye açıyor sosyal medya yani eskiden 50 kişiyi tanıyorsan şu an ne bileyim 500 kişiyi takip edebilirsin en azından bir de onların RT ettikleri falan insanlar oluyor mesela Twitter'da dolayısıyla belki 5 bin 10 bin kişinin tecrübesini görebilirsin ama bu o işe yaramadı yani insanları anekdotlardan uzaklaştırıp verilere, istatistiğe falan yöneltmedi. Tam tersi bir sürü başka insanın anekdotlarını edinmeye yol açtı.
1: Her gördüğüne inanmaya yol açtı. Evet, metod, yani metot olmadan bu tarz bir geniş bilgi ağını insanlara açarsam içinde kaybolurlar
0: doğal. Ee, ya bilmiyorum. Ben Bu olay beni gerçekten çok fazla üzmeye başladı. Ee, yani bu kadar dezenformasyon ve okuduğunu anlayamama, yorumlayamama olayı falan gerçekten sosyal medyadan soğutuyor. Gerçekten şeye ben de gitmeye başladım. Sosyal medya ehliyeti. <gülüyor> şey ya. tipler var ya böyle. TC kimlikle <gülüyor> onu girecek falan. Hayır, ben anonimlik meselesi değil ama. Ya kullanabilen kullansın gerçekten. Bazı insanlar bunu beceremiyor, olmuyor.
1: Ya Alex daha beterini söyleyeyim sana. Az önce ettiğim cümleye bak. Ee, i̇nsanları metodu öğretmeden geniş bir bilgi ağına açarsan sıkıntı yaşanıyor. Senin dediğin gibi her anekdodu bilgi diye yutuyorlar. Diye evet. bir cümle ettim az önce. Ama sorarsan bana giriyorsun interneti. Uluslararası bakın basında okuyacağı Finlandiya'ya atıyorum ilk öğretimde gazete okur yazarlığı konusunda koyulan dersin övülmesi. Aynısı bizde de koyulmamış mıydı birkaç sene önce? Ama şimdi düşünsene bizim hükümet koyuyor. Bu hoş mu? <gülüyor> bizim hükümetin koyduğu bu ders bu soruna çözüm mü olacak? Hayır daha beter yapacak. Orada da şey olayı var tabii işte. Rok tarlası.
0: Yani ayrıntılarla uğraşmak yerine sadece insanların e, hani mesela manşete bakıp bu iyi bir şeydir otomatikman diye düşünmesi. Ya da bu kötü bir şeydir. Hani herhangi bir nüansın kaybolması ya da işte e, detaylı düşünce, analitik düşüncenin kaybolması. Adam bakıyor bir şey yazıyorsa mesela en son gördüğüm örnek. Ee, çok saçma sapan bir olay da mesela Fatih Terim'in koronavirüs şeyi, süreci baştan şöyle bir haber çıktı dün ilk işte testi pozitifti sonradan işte bir hafta tedavi altına alındı falan dün de şöyle bir haber çıktı ee, yeni testi negatif ya şunu gördüğü anda adam ya bir saniye bile düşünmeden bir sürü kişi bu arada binlerce kişi böyle yapmış bir saniye bile düşünmeden diyor ki demek ki yalan söylüyormuş. Hani şu ihtimali düşünmüyor adam. Hani pozitifsin, tedavi oluyorsun, tedavi bitiyor. Virüsü yeniyorsun, tekrar test yapılıyor, negatif çıkıyor dolayısıyla. Virüsü yendiğini kanıtı zaten budur. Negatif çıkmasıdır yani. Bunu bile düşünmüyor adam. Orada negatifli görünce direkt diyor mesela. Bu adam demek ki hiç hasta değilmiş. Ve binlerce kişi, binlerce ve işte o binlerce kişi Türkiye'nin
1: ilk öğretim seviyesinde zorunlu tuttuğu bir medya okuma ve analiz etme dersinden geçmiş olabilir. İşin üzücü kısmı bu. Ve e, tabii ki. Merak ediyorum Birleşmiş Milletler atıyorum bizim gelişme endeksimizde bunu hesaba katıyor mudur? Türkiye'de okuma ilk, anlama becerisi mi? Evet post karşı. Türkiye'de ilk öğretimden medya okuma ve analitik analiz becerileri derse sunuluyor falan düşünsene ya bunun bizim artı kalemimize yazıldığını BM bazında Birleşmiş Milletler'de.
0: <gülüyor> Neyse ki öyle bir şey yoktur diye düşünüyorum.
1: <gülüyor> öyle diyorsun ama ben okuyorum işte Finlandiya nasıl post-truth zamanıyla başa çıkıyor. Çünkü ilk öğretimde okullara medya okuru, yakar, okuru yazarlığı öğretiyor. Bizimkiler de öğretiyor ama gelip hani denetleyen var mı nasıl öğretiyorlar?
0: Ya bir de ne okuttuğuna da bağlı. Adama bütün gün sen akit falan okutuyorsan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> öğrendiği şey muhtemelen hani çok daha kötü olacaktır. Vakiti
1: iyileştirel boyutta okutsa okey. <gülüyor> Gerçi vakiti genelde öyle. insanlar öyle okuyor. Yani evet, üniversitede sleevelse da girer. Üniversitede her şeye girer o. Vize konusu olur, <gülüyor> çalışma konusu olur. Ama ilk öğretimde bu fredata çok
0: Her neyse yani diyeceklerim bu kadar. Kendini her olayın ortasına yerleştiren insanlarla ilgili.
1: Yavşaklarla ilgili.
0: <gülüyor> kendim,
1: açık konuşayım ben de arada bir kendimi yavşaklardan biri gibi hissetmedim dersem yalan olur.
0: Ya herkes zaman zaman yapabilir bu arada. Yani hani insan istemeden de o konuma düşebilir. Bence çok fazla önemi yok. Yeter ki hani arkana yaslanıp bir düşün sürekli yapma. Ve en önemlisi de arkadaki amaç şu olmasın yani. İşte dünyadaki güçler bir araya geldi ve benim başıma bunu getiriyor. Bu düşünce çok aşırı sakat bir şey bence. O zaman burada kapatalım bu bölümümüzü. dünya nereye gidiyor.com'dan konuyla ilgili veya programın tümüyle ilgili yorumlarınızı yapıp ankete katılabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya sağlıyoruz.
1: Güle güle.